0: CAPÍTULO 7. SOBORNO El sargento Moriluk era un excelente soldado. Procedía de los enormes planetas agrícolas de las Pláyedes, donde solamente la vida militar podía romper el vínculo con la Tierra y con una existencia agotadora, y era el hombre típico de aquel medio ambiente. Sin imaginación suficiente como para enfrentarse al peligro con temor, era lo bastante ágil y fuerte como para desafiarlo con éxito aceptaba instantáneamente las órdenes, mandaba a sus hombres con inflexibilidad y adoraba a su general sin reservas. Y pese a todo ello, tenía un carácter risueño. Si bien mataba a un hombre en el cumplimiento de su deber sin la menor vacilación, también era cierto que lo hacía sin la más ligera animosidad. El hecho de que el sargento Luke llamase a la puerta antes de entrar significaba otra muestra de su tacto, pues estaba en su perfecto derecho si, entraba, si entrara sin llamar. Los dos hombres que estaban dentro se encontraban cenando y uno de ellos desconectó con el pie el gastado transmisor de bolsillo que emitía un estridente monólogo. —¿Más libros? —preguntó Latham El sargento le alargó el apretado cilindro de película y estiró el cuello. —Pertenece al ingeniero Orr y habrá que devolvérselo. Quiere mandarlo a los niños, ya sabe, como un recuerdo. Dosenbar contempló el cilindro con interés. «¿Y de dónde lo ha sacado el ingeniero? ¿Acaso tiene también un transmisor?» El sargento movió enérgicamente la cabeza. Señaló el desvencijado aparato que estaba a los pies de la cama. «Ese es el único que hay en este lugar. Ese tipo, Orr, consiguió el libro en uno de esos mundos asquerosos que hemos conquistado por aquí. Estaba en un gran edificio y se vio obligado a matar a unos cuantos nativos que querían evitar que se lo llevara. Lo miró con aprecio. Es un buen recuerdo para los niños». Y añadió con cautela. —A propósito, circulan importantes rumores. Tal vez no sea cierto, pero incluso así es demasiado bueno para mantenerlo en secreto. El general ha vuelto a las andadas y movió la cabeza con lentitud y gravedad. —¿De veras? —inquirió davis —¿Y qué ha hecho? —Ha completado el cerco. Eso es todo. El sargento rió entre dientes con orgullo paternal. —¿No es colosal? —Uno de los muchachos, que es un charlatán... Dice que ha ido todo tan bien como la música de las esferas, aunque no sé qué entiende por eso. ¿Empezará ahora la gran ofensiva? preguntó calmosamente Barr. Así lo espero, fue la alegre respuesta. Tengo ganas de volver a mi nave, ahora que mi brazo está entero otra vez. Ya me he cansado de hacer el vago. -Yo también -murmuró Davers repentina y salvajemente mientras se mordía el labio inferior. El sargento le miró dubitativamente y dijo: -Ahora será mejor que me marche. —Se acerca la ronda del capitán y preferiría que no me encontrase aquí. Detuvo en la... Se detuvo en la puerta. —A propósito, señor —dijo el comerciante con torpe y repentina timidez—, he tenido noticias de mi esposa. Dice que el pequeño refrigerador que usted me dio para ella funciona muy bien. No le da ningún gasto y puede mantener congelada la comida de un mes. Se lo agradezco. —No es nada, olvídelo. La gran puerta se cerró sin ruido detrás del sonriente sargento. Dos en bar... Saltó de su silla. Bueno, nos ha pagado con creces el refrigerador. Echemos una mirada a este nuevo libro. Ah, ha desaparecido el título. Desenrolló un metro de película y la miró a contraluz. Entonces murmuró. Vaya, que me pesen, que me pasen por el colador, como dice el sargento. Esto sí es el jardín de suma, Davers. ¿De verdad? Preguntó el comerciante sin interés. Echó a un lado los restos de su cena. «Siéntese, Bar. Escuchar esta antigua literatura no me hace ningún bien. ¿Ha oído lo que dijo el sargento?» «Sí. ¿Qué hay de ello? Comenzará la ofensiva y nosotros debemos permanecer sentados aquí. ¿Dónde quiere sentarse?» «Ya sabe a qué me refiero. Esperar no sirve de nada». «¿Usted cree?» Bar estaba quitando cuidadosamente una película del transmisor e instalando la nueva. Durante el último mes me ha contado muchas cosas de la historia de la fundación y parece ser que los grandes dirigentes de las crisis pasadas no hicieron mucho más que sentarse y esperar. ¡Ah! bar, Pero ellos sabían a dónde iban. ¿De veras? Supongo que así lo afirmaban cuando todo había terminado y tal vez decían la verdad, pero no existen pruebas de que todo no hubiese ido tan bien o mejor si no hubieran sabido hacia dónde se dirigían. Las fuerzas más profundas, económicas y sociológicas, no son dirigidas para hombres aislados. Davis sonrió burlonamente. Tampoco hay pruebas de que hubiese ido peor. Está usted argumentando sobre cosas pasadas. Su mirada era, era pensativa. Supongamos que le hago explotar en mil pedazos. ¿A quién? ¿A Ríos? Sí. Barr suspiró. En sus ojos cansados había el turbio reflejo de un largo pasado. El asesinato no es la solución, Davers. Una vez lo probé, bajo provocación, cuando tenía 20 años, pero no resolvió nada. Liquidé a un malvado de Sibuena, pero no al yugo imperial. Y era el yugo, y no el malvado, lo que importaba. Pero Ríos no es solamente un malvado, doctor. Es todo el maldito ejército. Sin él, se desintegraría. Se aferran a él como niños de pecho. El sargento babeaba cada vez que lo mencionaba. Incluso así, hay otros ejércitos y otros caudillos. Es preciso ahondar más. Ahí está Brodrig, por ejemplo. El emperador solo le escucha a él. Podría obtener miles de naves, mientras que Ríos ha de luchar con diez. Conozco su reputación. ¿Ah, sí? ¿Quién es? La frustración disminuyó en los ojos del comerciante, dando paso a un agudo interés. ¿Desea una descripción rápida? Es un canalla plebeyo que, a fuerza de halagos, se ha ganado el favor del emperador. La aristocracia de la corte mezquina, a su vez, le detesta porque carece tanto de humildad como de familia. Aconseja al emperador en todas las cuestiones y es su instrumento en las peores. Carece de fe por elección, pero es leal por necesidad. No hay otro hombre en el imperio de, ruin de ruindad más sutil y de placeres más bajos. Y dicen que solo a través de él se puede obtener el favor del emperador, y a él solo se puede llegar por medio de la infamia. Caramba. exclamó David, tirando de su bien cuidado de su bien cuidada barba. ¿Y es a él a quien ha enviado el emperador para vigilar a Ríos? sabe que tengo una idea. Ahora, ahora lo sé. Supongamos que este Broderick se le atraganta a nuestra joven maravilla del ejército. —Probablemente ya ha sucedido. Tiene fama de no prodigar sus simpatías. —Suponga que llega a odiarle. El emperador podría enterarse de ello y Ríos ¿Se hallaría en un apuro? —Sí, muy probable. Pero ¿cómo se propone conseguirlo? —Lo ignoro. Me imagino que tal vez se deje sobornar. El patricio rió suavemente. «Sí, en cierto modo, pero no como usted lo hizo con el sargento, con un refrigerador de bolsillo. E incluso, aunque encuentre el medio, no merecería la pena. Probablemente no hay nadie tan fácil de sobornar, pero carece de la más elemental honradez de la corrupción honorable. El soborno no perdurará, por elevada que sea la suma. Piense en otra cosa». Davies cruzó las piernas y movió un pie rápida y nerviosamente. «Pero es una idea...» Se interrumpió. La señal de la puerta se iluminó de nuevo y el sargento apareció en el umbral. Estaba excitado y ya no sonreía. «Señor...» Empezó con un agitado intento de deferencia. «Estoy muy agradecido por el refrigerador y usted siempre me ha hablado con cortesía, pese a que soy un labrador y ustedes son grandes señores». Su acento de las pleiades era más pronunciado, casi hasta el punto de ser incomprensible. Y la excitación le hacía olvidar su porte militar, tan laboriosamente cultivado, dejando entrever su torpe actitud de campesino. Bar preguntó con suavidad: ¿Qué ocurre, sargento? El señor Brod Brodrig vendrá a visitarles mañana. Lo sé porque el capitán me ha ordenado que prepare a mis hombres para que él les pase revista. He pensado que sería mejor avisarles. Gracias, sargento, dijo Bar. Apreciamos su gesto. «Pero no se preocupe, hombre, no hay necesidad de...» Pero la expresión del sargento Luke mostraba un inconfundible temor. Habló con un ronco murmullo. «Ustedes no saben las cosas que los hombres cuentan de él. Se ha vendido al espíritu maligno del espacio. No, no, no se ríen. Se cuentan de él cosas terribles. Dicen que tiene guardaespaldas con armas atómicas que le siguen por doquier y cuando quiere divertirse les ordena que derriben a cuantos se cruzan en su camino». Ellos obedecen y él se ríe. Cuentan que incluso inspira terror al emperador, a quien obliga a elevar los impuestos sin permitirle que escuche las lamentaciones del pueblo. Y también dicen que odia al general. Dicen que le gustaría matar al general porque es grande y sabio. Pero no puede hacerlo porque nuestro general es más listo que cualquiera y sabe que el señor Brodig es un mal elemento. El sargento pestaneó. Sonrió de manera repentina e incongruente al darse cuenta de su parrafada y retrocedió hacia la puerta. Movió la cabeza de forma espasmódica. No olvide mis palabras. Estén alerta. Y salió precipitadamente. Davies levantó la vista. Su mirada era dura. Esto hace que los vientos soplen a nuestro favor, ¿no es cierto? Depende de Broderick, dijo, sar dijo sarcásticamente bar Pero Davies ya estaba pensando y no escuchaba. Pensaba muy intensamente. El señor Broderick bajó la cabeza al entrar en el reducido espacio de la nave comercial y sus dos guardas, cuyos rostros mostraban la dureza profesional de los asesinos a sueldo, le siguieron rápidamente con las armas desenfundadas. El secretario privado no tenía en absoluto un aire de humildad en aquellos momentos. Si el espíritu maligno del espacio le había comprado, lo había hecho sin dejar una sola marca visible de su posesión. Broderick parecía más bien un cortesano llegado para animar el frío y desnudo ambiente de aquel militar. Las líneas ceñidas y rígidas de su brillante e inmaculado traje conferían una cierta ilusión de elevada estatura y sus ojos glaciales e indiferentes miraron por encima de su larga nariz al comerciante. El nácar de sus bocamangas resplandeció cuando clavó en el suelo su bastón de marfil y se apoyó suavemente en él. —No — Dijo con un alemán ligero. «Usted, quédese aquí. Olvide sus juguetes. No me interesan». Acercó una silla, sacudió cuidadosamente el polvo inexistente en el paño tornasolado sujeto al extremo de su bastón blanco y se sentó. davers echó una mirada a la otra silla, pero broderick dijo en tono lánguido, «Permanecerá en pie en presencia de un par del reino». Sonrió. davers se encogió de hombros. «Si no le interesa mi mercancía, ¿por qué estoy aquí?» El secretario privado esperó con frialdad y Davers añadió un lento «señor». «Para estar solos», explicó el secretario. «¿Por qué habría yo de recorrer doscientos parsecs por el espacio con el fin de inspeccionar quincalla? «Es a usted a quien quiero ver». Extrajo una pequeña tableta de una caja grabada y la colocó delicadamente entre sus labios, chupándola después con lentitud y deleite. «Por ejemplo», prosiguió, «¿Quién es usted? ¿Es realmente un ciudadano de ese bárbaro mundo que está montando toda esta furiosa campaña militar?» Davers asintió gravemente con la cabeza. «¿Y fue usted capturado por él después del comienzo de esta trifulca a la que él llama guerra? Me estoy refiriendo a nuestro joven general Ríos». Davers asintió de nuevo. «Vaya». «Muy bien, honorable extranjero. Veo que su elocuencia es ínfima. Voy a allanarle el camino. Parece que nuestro general está librando una batalla inútil con enorme derroche de energía, y todo eso por un minúsculo mundo abandonado que un hombre lógico no consideraría digno de un solo disparo. Sin embargo, el general no es ilógico. Antes, al contrario, yo diría que es extremadamente inteligente. ¿Me sigue usted? «No muy bien, señor». El secretario inspeccionó sus uñas y continuó. «Pues escúcheme con atención. El general no malgastaría hombres y naves en una estéril hazaña gloriosa. Sé que habla de gloria y de honor imperial, pero es evidente que se trata tan solo de la imborrable sensación de ser uno de los insufribles semidioses de la era heroica. Aquí hay algo más que gloria, y además se preocupa, a usted, se preocupa por usted de un modo extraño e innecesario». Si usted fuese mi prisionero y me dijera tan pocas cosas útiles como las que ha estado diciendo hasta ahora, le abriría el abdomen y le estrangularía con sus propios intestinos. Davis permaneció impasible. Dirigió la mirada al primero de los matones del secretario y después al otro. Estaban dispuestos, ansiosamente dispuestos, para cualquier contingencia. El secretario sonrió. Ya veo que es un diablo silencioso. Según el general... Ni siquiera la sonda psíquica le causó efecto, y esto fue un error por parte de él, pues me convenció de que nuestro joven portento militar estaba mintiendo. Parecía de excelente humor. Mi honrado comerciante, dijo, yo tengo una sonda psíquica propia que tal vez sea particularmente adecuada para usted. ¿Ve esto? Entre el pulgar y el índice, sostuvo con negligencia, unos rectángulos rosados y amarillos de intrincado diseño y cuya identidad resultaba obvia. Davers así lo expresó. «Parece dinero», dijo. «Y lo es, el mejor dinero del imperio, porque tiene la garantía de mis dominios, que son más extensos que los del propio emperador. Cien mil créditos, todos aquí, entre dos dedos. Y son suyos». «¿A cambio de qué, señor?» —Soy un buen negociante, pero todos los negocios tienen dos partes. —¿A cambio de qué? —De la verdad. —¿Qué persigue el general? ¿Por qué pretende librar esa guerra? Lathan Davers suspiró y se alisó pensativamente la barba. —¿Qué persigue? Sus ojos seguían los movimientos de las manos del secretario mientras contaba lentamente el dinero, billete tras billete. —En una palabra... «¿El Imperio?» «Mmm, qué ordinariez. Al final siempre es lo mismo, pero ¿cómo? ¿Cuál es el camino que lleva desde el extremo de la galaxia hasta la cumbre del Imperio?» «La Fundación», dijo Davis con amargura. «Tiene sus secretos. Posee libros, libros antiguos, tan antiguos que su lenguaje solo es comprendido por unos cuantos hombres importantes, pero los secretos están envueltos por el ritual y la religión y nadie puede utilizarlos. Yo lo intenté y ahora estoy aquí». «Y allí me espera una sentencia de muerte». «Comprendo». «¿Y esos antiguos secretos?» «Vamos, por cien mil créditos merezco que se me den hasta los más ínfimos detalles». «La transmutación de los elementos», dijo Davis con brevedad. El secretario entrecerró los ojos y perdió algo de su frialdad. «Tengo entendido que la transmutación práctica es imposible según las leyes de la atomofísica. En efecto, si sí se usan las fuerzas atómicas, pero los antiguos eran muy listos. Existen fuentes de energía más poderosas que los átomos. Si la Fundación usara esas fuentes, como yo sugerí... Davis sintió una suave e incesante sensación en el estómago. El anzuelo se balanceaba, el pez lo estaba rodeando. El secretario dijo de repente, «Continúe. Estoy seguro de que el general sabe todo esto, pero... ¿Qué se propone hacer cuando termine esta guerra de opereta? Davies mantuvo su voz firme como una roca. Con la transmutación controlará la economía de todo su imperio. Los yacimientos de los minerales no valdrán nada cuando Rios pueda obtener tungsteno del aluminio, eridio del hierro. Todo el sistema de producción basado en la escasez de ciertos elementos y la abundancia de otros quedará eh, totalmente superado se producirá la mayor catástrofe que jamás haya visto el imperio y solamente a Ríos podrá detenerla. Además, está la cuestión de esta nueva energía que he mencionado, cuyo empleo no ocasionará a Ríos escrúpulos religiosos. Nada puede detenerle ahora. Tiene la fundación cogida por el pescuezo y cuando haya terminado con ella, será el emperador en dos años. Con que con esas tenemos, Brodrick esbozó una sonrisa. —Iridio del hierro. —Eso dijo usted, ¿no? —Voy a confiarle un secreto de Estado. ¿Sabía usted que la Fundación ya ha estado en contacto con el general? Davers se puso rígido. —Parece sorprendido. —¿Por qué no? Ahora resulta lógico. Le ofrecieron 100 toneladas de iridio al año a cambio de la paz. 100 toneladas de hierro convertido en iridio en violación de sus principios religiosos para salvar sus vidas. Es justo, pero no me extraña que nuestro incorruptible general rehusara. ¿Cuándo puede tener el iridio y, además, al imperio? Y el pobre Cleón le llamó su único general honrado. Mi barbudo comerciante, se si ha ganado usted este dinero. Lo tiró al suelo y Davers se arrodilló para recoger los billetes esparcidos. El señor Broderick se detuvo en la puerta y se volvió. Recuerde una cosa, comerciante. Mis camaradas armados no tienen oídos, ni lengua, ni educación, ni inteligencia. No pueden oír, ni hablar, ni escribir, ni siquiera ser coherentes con una sonda psíquica. Pero son expertos en ejecuciones muy interesantes. Yo le he comprado a usted por cien créditos. Será una mercancía buena y valiosa. Si algún día olvidase que ha sido comprado e intentase, digamos, repetir nuestra conversación a Ríos, sería ejecutado. Pero a mi manera. Y en aquel rostro delicado aparecieron duras líneas de ensañada crueldad que transformaron la estudiada sonrisa en una insana mueca de labios rojos. Durante un segundo fugaz, Davers vio al espíritu maligno del espacio que había comprado a su sobornador. En silencio, pareció... Precedió... En silencio, precedió a los camaradas armados de Brodrick hasta su habitación. A la pregunta de Dusenbar respondió con sobria satisfacción. No. Y esa es la parte más extraña. Él me sobornó a mí. Dos meses de guerra difícil habían dejado su huella en Belos Ríos. Había en él una pesada gravedad y se encolerizaba fácilmente. Se dirigió con impaciencia a su incondicional sargento Luke. Espera. Espera fuera, soldado. Y conduce a estos hombres a sus alojamientos después de que haya hablado con ellos. Que no entre nadie hasta que yo llame. Nadie, ¿comprendes? El sargento saludó con rigidez y abandonó la habitación, y Ríos desahogó su mal humor juntando los papeles de su mesa, tirados, tirándolos al cajón superior y cerrándolo con estrépito. «Tomen asiento», dijo, con, dijo a los dos hombres. «Tengo poco tiempo. A decir verdad no debería estar aquí, pero necesitaba verles». Se volvió hacia Dusenbar, cuyos largos dedos acariciaban con interés el cubo de cristal ...que contenía la efigie del rostro austero de su majestad imperial, Cleón II. «En primer lugar, Patricio», dijo el general, «su celdo no está perdiendo. No se puede negar que lucha bien, porque esos hombres de la Fundación acuden como insensatas abejas y pelean como dementes. Cada planeta está defendiendo con furor y, una vez conquistado, bulle de tal modo en rebeliones... ...que resulta tan difícil mantenerlo como conquistarlo pero los conquistamos y los mantenemos. Su Zeldon está perdiendo. —Aún no ha sido vencido —murmuró cortésmente Bar. —La Fundación no es tan optimista. Me ofrecen millones para que no presente a Zeldon la batalla final. —Así lo aseguran los rumores. —De modo que los rumores me preceden. ¿Hablan también de la última noticia? —¿Cuál es la última noticia? —Pues que el señor Broderick, el hijo mimado del emperador... Es ahora el segundo en el mando por propia petición. Davers habló por primera vez. ¿Por propia petición, jefe? ¿Cómo es eso? ¿O es que acaso le está resultando simpático ese tipo? Terminó con una risita. Rios contestó calmosamente. No, me temo que no, pero ha comprado el puesto a un precio que considero justo. ¿Cuál es? ¿Pidiendo refuerzos al emperador? La sonrisa desdeñosa de Davers se acentuó. Así pues, se ha comunicado con el emperador. Y supongo, jefe, que ahora está usted esperando esos refuerzos, que llegarán cualquier día de estos, ¿cierto? Se equivoca. Ya han llegado. Cinco naves de línea, veloces y potentes, con un mensaje personal de felicitaciones del emperador y la promesa de más naves. Que ya están en camino. ¿Qué ocurre, comerciante? preguntó con sarcasmo. Davies habló con labios repentinamente rígidos. —¡Nada! Rios dio, la, dio vuelta a la mesa y se detuvo frente al comerciante con la mano apoyada en la culata de su pistola. —Le he preguntado. —¿Qué ocurre, comerciante? —La noticia parece haberle trastocado, trastornado. —¿Seguro que no siente un repentino interés por la fundación? —Claro que no. —Sí. Hay en usted cosas extrañas, muy extrañas. ¿Usted cree, jefe? Deber sonrió forzadamente y apretó los puños en los bolsillos. Enumérelas y se las desmentiré. Ahí van. Fue capturado fácilmente. Se rindió la primera ráfaga con un escudo chamuscado. Está dispuesto a abandonar a su mundo. Y ellos sin fijar ningún precio. Todo esto es muy interesante, ¿verdad? Me gusta estar del lado del vencedor, jefe. Soy un hombre sensato. Usted mismo lo dijo. Ríos replicó con voz ronca ¡concedido! sin embargo desde entonces no ha sido capturado ningún otro comerciante todas las naves comerciales son lo bastante veloces como para escapar cuando se les antoja todas las naves comerciales tienen una pantalla que les permite salir indemnes en caso de lucha y todos los comerciantes han luchado hasta la muerte si la ocasión lo ha requerido se ha sabido que los comerciantes son los jefes e instigadores de las guerrillas en los planetas ocupados y de las incursiones aéreas en el espacio también ocupado. ¿Acaso es usted el único hombre sensato? ¿No lucha ni se, ni se escapa y se convierte en traidor sin que se lo exijan? Es usted peculiar, asombrosamente peculiar. Yo diría que peligrosamente peculiar. Davis dijo con voz suave. Comprendo lo que quiere decir, pero no tiene nada en qué basarse para efectuar una acusación en mi contra. Ya hace seis meses que estoy aquí y siempre me he portado bien. —Así es. Y yo le he recompensado con buen trato. No he tocado su nave y le he dado todas las muestras de consideración posibles. Pero usted me ha fallado. Una información libremente ofrecida sobre sus juguetes, por ejemplo, hubiera podido resultar de utilidad. Los principios atómicos en los que se basan pueden ser utilizados en algunas de las más peligrosas armas de la Fundación. ¿Me equivoco? —Soy solo un comerciante, repuso Davis —Y no uno de esos... Presuntuosos técnicos, yo vendo la mercancía, ¿no la fabrico? Bien, pronto lo veremos. Por esa razón he venido. Por ejemplo, registraremos un ave para saber si lleva un campo de fuerza personal. Usted nunca lo ha llevado, pero todos los soldados de la fundación disponen de él. Será una significativa evidencia encontrar información que usted se niega a facilitarme. ¿No es así? No hubo respuesta, así que continúo. Y habrá más evidencia, evidencia más directa. He traído conmigo la sonda psíquica. No dio resultado la vez anterior, pero el contacto con el enemigo es una educación liberal. Su voz era suavemente amenazadora y Davers sintió el cañón de un arma apretado contra su estómago, el arma del general que hasta el momento había llevado enfundada. El general habló en voz baja. Se quitará su pulsera y cualquier otro ornamento de metal que lleve y me los dará despacio los campos atómicos pueden ser distorsionados y las sondas psíquicas podrían ahondar solo en campos estáticos, eso es démelos el receptor situado en la mesa del general se iluminó y una cápsula asomó por la ranura, cerca de donde se encontraba Bar, que seguía acariciando el busto imperial tridimensional Rios se colocó detrás de la mesa con la pistola lanzallamas apuntándole dijo Barr, «Usted también, Patricio. Su pulsera le condena. Sin embargo, ha sido amable anteriormente y yo no soy vengativo, pero juzgaré el destino de su familia retenida como rehén, según los resultados de la sonda psíquica». Mientras Rios se inclinaba para recoger la cápsula del mensaje, Barr levantó el busto de cristal de Cleón y tranquila, y metódicamente lo abatió sobre la cabeza del general. Ocurrió demasiada prisa para que David se diera cuenta. Fue como si un repentino demonio se hubiese encarnado en el anciano. ¡Fuera! dijo Bar en un murmullo entre dientes. ¡Rápido! Cogió el lanzallamas de Ríos y se ocultó debajo de la camisa. Y se lo ocultó debajo de la camisa. El sargento Luke se volvió cuando salieron sin, apre... sin apenas abrir la puerta. Bar dijo con serenidad: Condúzcanos, sargento. Davis cerró la puerta tras de sí. El sargento Luke. Le llevó en silencio a su alojamiento y entonces, tras una brevísima pausa, continuó avanzando pues el cañón de una pistola lanzallamas le presionaba las costillas y mientras una voz dura murmuraba en su oído, «A la nave comercial». Deggers se adelantó para abrir la escotilla y Barr dijo, «Quédese donde está, Luke. Ha sido usted un hombre decente y no vamos a matarle». Pero el sargento reconoció el monograma de la pistola. Gritó con furia ahogada. ¡Han matado al general! Con un alarido salvaje e incoherente se lanzó a Sillas contra la furiosa ráfaga del arma y se derrumbó convertido en una ruina humana. La nave comercial se elevaba sobre un planeta muerto cuando las señales luminosas empezaron a parpadear contra la cremosa telaraña de una gran lente del firmamento que era la galaxia y surgieron otras formas negras. Davis exclamó. ¡Agárrese fuerte, Bar y veamos si tienen alguna nave capaz de competir con mi velocidad. Sabía que no la tenían. Y una vez en el espacio abierto, la voz del comerciante sonó perdida y muerta cuando dijo, la información que di a Broderick era demasiado buena, me parece que sufrirá la misma suerte que el general. Velozmente se introdujeron en las profundidades de la masa de estrellas que era la galaxia.